0: Retiremos tributo a inventores que pensaron en cambiar el mundo con sus creaciones. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Ya estoy de vuelta con todos vosotros en este capítulo 30 de Eureka. Han sido unas semanas un poquito complicadas, tanto a nivel personal como profesional. Um, aquí en Murcia, eh, si no lo sabéis, pues lo digo yo, aparte de las fiestas de Semana Santa, tenemos las fiestas de primavera, de las que Emilio ha hablado en su daily en alguna ocasión. Y además pues, he tenido bastante trabajo, así que entre unas cosas y otras llevo casi un mes sin grabar y no es por falta de ganas ya que tenía mucha ilusión de hablar en este caso esta semana de un producto que yo creo que eh, algunos quizá no conozcáis y aquellos que ya estáis entrados en años como un servidor eh, quizá os suene bastante. Eh, por lo tanto, bueno, después de este periodo de vacaciones-trabajo, eh, estamos de vuelta. Eh, ya sabéis lo que dicen, eh, la vida de un profesor universitario es bastante complicada. De hecho, os recomiendo que escuchéis eh, cum laude, que sabéis que es el otro podcast que grabo en la cadena, de emilcar FM, junto con mi compañera eh, Carmela García, del podcast Bacter Bacteriófagos. Y bueno, ahí veréis que veréis que la vida de un profesor universitario tiene eh, pues bueno, bastantes tareas que, que cumplir a lo largo de la semana y a veces se pues, alargan un poquito más. Así que bueno, después de estas primeras disculpas, eh, estoy de vuelta con todos vosotros y espero poder ser regular eh, con mi cita cada dos semanas, como siempre, aquí en Eureka. Bien, en este capítulo 30, ¿de qué vamos a hablar? Porque además es un número eh, bastante interesante, llevamos 30 capítulos aquí en Eureka. Eh, como siempre, ya sabéis, me gusta empezar hablando de innovación, de noticias innovadoras que han salido las últimas semanas. Hoy os traigo eh, una mezcla entre productos y artículos de investigación sobre temas relacionados con la innovación que creo eh, que merece la pena traer aquí en, en este podcast. Eh, algunos de hecho podrían dar incluso para un capítulo en sí mismos pero bueno, eh, vamos a empezar hablando de ellos y quizá depende del interés que tengáis pues lo podamos desarrollar en mayor profundidad en el futuro el producto que sí que vamos a analizar hoy en detalle eh, como te decía al principio del capítulo es el Beeper o Busca quizá alguno, como digo, lo hayáis incluso utilizado es un producto que tuvo un apogeo muy importante en la década de los 80 y 90 pero que debido al avance que tuvo el teléfono móvil, su desarrollo y, y explosión en cuanto a aceptación por parte de los consumidores, pues acabó siendo canibalizado, como digo, por el teléfono móvil y hoy en día pues eh, la noticia que voy a traer es que va a dejar de eh, ser utilizado, se le va a cancelar el servicio y bueno, acabará siendo un producto para almacenar en nuestras estanterías pero esto no es todo. Eh, el teléfono móvil también tuvo unos primeros unas primeras etapas en las que utilizaba algo similar a lo que era un beeper eh, de las que también, también quiero hablaros aquí porque muchos también lo habréis utilizado, yo lo utilicé bastante, que era el sistema de toques eh, que consistía en hacer pequeñas llamadas evitando que la otra parte cogiera el teléfono y ya digo, casi con una especie de código morse podíamos intercambiar mensajes entre nosotros. Ya veréis que incluso el beeper en Japón tenía un sistema similar mediante un algoritmo de números. Eh, y en cuanto al tema teórico que quiero analizar hoy con vosotros, pues precisamente quiero hablar del valor emocional que tienen muchos productos. Eh, solemos prestar mucha atención a ese valor funcional eh, porque sin duda y obviamente es el propósito fundamental de cualquier nuevo producto que se lanza al mercado, pero también debemos prestar atención a ese valor emocional que no debemos pasar por alto, ya que mucha gente que mantiene esos productos que, como el Viper, acabarán pasando la historia y lo guardan en su museo particular y os hablo de ello con conocimiento de causa porque aquí un servidor tiene una abundante colección de teléfonos móviles, eh, PDAs, etcétera, en casa desde hace muchos años eh, me hubiera gustado coleccionar ordenadores pero no cabían en, en, la, en la vitrina así que tuve que poner teléfonos si os parece quizá os lo ponga en Instagram aquellos que me seguís para que veáis de qué os hablo pero bueno, vamos a empezar ya con entrar en materia y empezamos con la sección de noticias. La primera noticia que os traigo hoy es de un producto, como os he dicho, podría incluso ser un capítulo en sí mismo. Pero bueno, eh, todavía queda bastante por desarrollar de este producto y quizá no daría para tanto. Pero creo que es un producto mmm, muy interesante e idóneo para algunas personas que eh, pues desgraciadamente lo tengan que utilizar con bastante frecuencia. En concreto es el Able Chair, es una silla electrónica, una silla de ruedas electrónica que viene a sustituir por las sillas de ruedas tradicionales en las que mucha gente pues por desgracia tiene que pasar eh, bastantes periodos a veces de manera temporal eh, y a veces de manera permanente lo que le supone pues eh, una permanencia en esa silla de 10 a 14 horas. Obviamente, más allá de la reducción en movilidad que supone ir en una silla de ruedas y las limitaciones que tiene, como es lógico, eh, para desplazarse por la ciudad, por la casa, etcétera, hay que tener en cuenta también que el cuerpo humano está diseñado para estar de pie. Aunque esto no es del todo cierto, ya que, como dirían algunos médicos, realmente estamos hechos para andar a cuatro patas, pero sin duda no estamos hechos para estar todo el día sentados en una silla. De hecho, muchas de las dolencias que tenemos en la espalda y demás se deben precisamente a eso, a largos periodos que pasamos sentados. De hecho, nuestros músculos, órganos y nervios necesitan eh, de ese tiempo que tenemos que estar de pie para funcionar de manera óptima. Bueno, eh, pues estas silla de ruedas tradicionales, que como digo, nos obligan a estar siempre en la misma posición sentado, con la misma altura, etcétera, pues pueden ser sustituidas con este producto tan, in tan interesante como es el Label Chair, que nos ofrece una versatilidad muy importante con distintas posiciones, sentado, tumbado, de pie, incluso puede ayudarnos a alcanzar eh, productos, por ejemplo, en una cocina que esté en una estantería muy altos, eh, mediante una serie de, de impulsos que vamos dando en la silla eléctrica, nos permite, como digo, eh, ponernos casi de puntillas, eh, literalmente, eh, con, el, con este aparato. Por lo tanto es un producto que creo eh, que es muy recomendable, os pongo ahí en las notas del programa el enlace para que le echéis un vistazo, para que veáis en qué consiste y de nuevo pues como digo, eh, mi enhorabuena a, a los desarrolladores porque no solo es un producto... Eh, que, que sin duda tiene una, un componente tecnológico importante eh, digno de, ser, de reseñar, sino que además ofrece eh, una ventaja fundamental para aquella gente que, por desgracia, como digo, tiene que estar en esa silla de ruedas. De hecho, utiliza una aplicación de móvil, se me olvida decirlo, para poder recordar de determinadas posiciones eh, que a lo largo del día pues el usuario tiene que, tiene que adoptar con la silla. Bien, pasamos a la siguiente noticia. Eh, la siguiente noticia, eh, cambiamos un poquito de tercio y ya no vamos a hablar de productos, sino de, de ideas. Eh, el título de la noticia lleva, eh, el nombre de la noticia sería Las mejores ideas surgen en la ducha. Un título bastante eh, llamativo. Eh, he leído el artículo en detalle y la verdad es que, aunque toca temas de psicología, que se pasarían un poquito de lo que sería mi línea de especialización, bueno, no es demasiado complicado de leer, os lo voy a resumir y os lo dejo en las notas del programa para aquellos que queráis profundizar en él. La idea fundamental es que eh, hay estudios que están demostrando que las mejores ideas que tiene el ser humano precisamente pues, le surgen en la ducha o al hacer ejercicio o incluso a realizar tareas que requieran un pequeño esfuerzo mental. Posiblemente os haya eh, ocurrido, al estar realizando una tarea monótona, o como os he dicho, estando en la ducha, que se os ocurre algo interesante, tanto a nivel de trabajo como a nivel de vuestra vida personal. Eh, ¿Y cuál es el motivo? Bueno, es el motivo que han encontrado, es precisamente, la relajación que nos suponen muchas de estas tareas. Eh, ¿Cómo lo explica este artículo? Pues bueno, básicamente hay dos estados. Un estado que se denomina alfa, ...que el cerebro experimenta al estar dormido o cuando estamos muy relajados. Mientras que hay otro estado, que es el estado beta, que, es lo, que nos, lo que nos hace es ponernos en alerta... ...y entrar pues, en un estado de atención especial que procede precisamente de nuestros ancestros... ...que tendrían que estar en alerta para cazar o luchar... Y esta situación de estado beta lo que requería era pues, una rápida concentración en un momento concreto para afrontar pues, ya fuera peligro o reaccionar ante determinadas adversidades. Sin embargo, este estado beta es muy estresante eh, frente al estado alfa, como digo, que ocurre cuando estamos más relajados. Bien, esto nos lleva a dos posibles tipos de creatividad que definen el artículo, un pensamiento convergente en el cual el cerebro tienda a mejorar eh, tiene que mejorar ideas a través de una serie de etapas y un pensamiento divergente donde el cerebro forma enlaces aleatorios entre piezas existentes de conocimiento para llegar a ideas originales Bien, ¿Cuál es la idea? Pues bueno, precisamente que en ese estado beta el pensamiento convergente tiene una mayor eh, importancia eh, el estado de ese cerebro como hemos dicho es sometido, está sometido a mayor estrés y eh, sí que somos capaces de crear o mejorar ideas con tareas casi rutinarias Mientras que cuando estamos relajados en ese estado alfa o incluso durmiendo, nuestro cerebro lo que hace es formar esos enlaces aleatorios con esas piezas existentes de información que tenemos en nuestra cabeza y eso nos lleva a crear pues, ideas eh, muy originales. Um, bien, por ello los científicos han corroborado que es más probable llegar a esos pensamientos divergentes con nuevas ideas en ese estado alfa. Bien, esto nos lleva a una, a un, a una problemática y es... Eh, ¿Cómo apuntamos las ideas cuando estamos metidos en la ducha? Pero bueno, eso sí, ya sería para otro capítulo. Seguro que a Emilio se le ocurre alguno de sus uh, aplicaciones, aplicaciones o cacharros para hacerlo, pero puede que en más de una ocasión os haya ocurrido estar en la ducha, como digo, y ¿dónde apunto esto que precisamente me ha venido a la cabeza? Bien, pues aquí tenéis el motivo, la razón por el cual esas ideas tan innovadoras vienen a vuestra mente. La tercera noticia, que va a estar relacionada, como veréis, con el tema principal del capítulo, con el busca o beeper, dice así. La vida secreta del SMS. 4.100 millones de mensajes que nadie envía, pero que todos recibimos. Bien, este es un artículo uh, de reflexión, por decirlo de alguna manera, para que seamos conscientes cómo ha cambiado el mundo de la tecnología en lo relativo a los mensajes de texto. Entre 2004 y 2005 el envío de SMS cayó entre particulares un 85%. ¿Cuál fue el principal um, motivo? Pues seguro que todos lo tenéis en la cabeza. WhatsApp, ese sistema de mensajería que vino a sustituir el sistema de mensajes entre particulares. Obviamente hablo de WhatsApp porque muchos de los que me escucháis Aquí en España, Latinoamérica, seguramente eh, lo habréis utilizado eh, si fuéramos a otros sitios, hay otros eh, sistemas de software, de software similares de mensajería instantánea entre particulares que se utiliza mucho. De hecho, en Estados Unidos pues, se utiliza mucho eh, los mensajes de texto entre dispositivos iPhone, etcétera. Pero bueno, eh, lo que vengo a resaltar es el hecho de que esos mensajes de texto cortos han caído de manera drástica pero, sin embargo, hoy en día todavía pueden generar más de 300 millones en, en España. ¿Y por qué? Pues bien, precisamente por cómo las empresas y las administraciones públicas están haciendo uso de estos eh, sistemas de mensaje. Bien, lo que hacen estas empresas es mandarnos eh, mensajes, ya sea para, um, uh, para mandarnos un código, para una aut autentificación de doble factor, etcétera, etcétera, que estas administraciones públicas y empresas nos envían para... Comprobar determinados datos. Aunque obviamente hoy en día casi nadie utiliza el sistema de mensajes cortos para mandarse información, sí es verdad que algunas empresas o administraciones públicas hacen un uso bastante intensivo eh, del mismo. De hecho, a partir de 2016 ha aumentado de manera considerable el uso de estos mensajes por parte de estas instituciones y probablemente lo veamos mucho más en, en el futuro. Y ya que hablamos de futuro, pues bueno, hay un nuevo servicio que parece que se está desarrollando, el RCS, el Risk Communicative Service o Servicio de, de Comunicación Enriquecido que vendrá a sustituir el servicio de mensajes cortos, ya que incluirá pues imágenes, vídeos, llamadas, geolocalización y medios de pago. El texto a seca ya parece que está cada vez más en desuso y queremos más emojis y imágenes y coloritos en nuestros mensajes. Pero bueno, larga vida al SMS eh, y bueno, quizá todavía le quede un poquito de, de camino por recorrer y lo sigamos teniendo en nuestros dispositivos móviles unos cuantos años. Y la cuarta noticia que os quiero comentar hoy es sobre un producto una evolución de un producto del cual ya hemos hablado aquí en Eureka. En concreto es el Barcobús Volador. Algunos de estos productos eh, me comentáis por mensajes... En, en vuestras reseñas, etcétera, que os, eh, os chocan bastante no o que desconocíais os parecen un poquito futuristas, pero lo cierto y verdad es que existen y, y que están ahí. Obviamente algunos están en fase de pruebas en, o en implantación, algunos no terminan de comercializarse a, a gran escala pero, pero existen, ¿de acuerdo? Eh, en concreto el barcobús eh, volador es una evolución del Sea Bubble, que hemos hablado de él hace un año pues se puso en marcha esta idea de eh, tener vehículos que navegaban por encima del agua gracias a un sistema de hidroalas. Pues bien, lo que han hecho hacer ha sido hacerlo más grande. Ahora <risa> surge el barco bus o el fly bus, que puede ser muy útil en no, no solo en, en la playa o en, o en el mar, sino también en canales, ríos o lagos. Um, yo lo he utilizado, no he en concreto este producto, pero he utilizado el desplazamiento mediante un, un taxi en, en el agua. En, en concreto, fue en Rotterdam, en Holanda, un, durante el tiempo que estuve haciendo allí mi, una estancia de investigación y me chocó bastante, ¿no? Eh, obviamente para ellos era algo muy natural el poder cruzar de un punto a otro en el, en el lago, en el canal, etcétera, utilizando este servicio, pero para mí no dejaba de ser algo pues, muy chocante, ¿no? Eh, obviamente, dada la situación de, de Rotterdam, pues era idóneo, igual que pueda ser en Amsterdam o en, o en otras ciudades ahí en Holanda, ...y permitía como digo, cruzar esas, ese, esas distancias sin necesidad... Cruzar, ...perdón, cruzar estos lagos sin necesidad de recorrer grandes distancias... ...pues atravesando un puente, etcétera. Eh, volviendo al Flybus, pues bueno, hay dos modelos que se van a comercializar... ...o que se pretende comercializar, uno de 12 pasajeros y 40 nudos... ...y otro modelo que alojará 32 personas a una velocidad de 35 nudos. Y bueno, pues se espera que su comercialización a gran escala, como digo, sea para eh, 2020 el problema dónde está pues como suele ocurrir muchas veces en las limitaciones igual que hemos hablado aquí del patinete eléctrico etcétera que en su momento pues tuvo muchos problemas de aceptación debido a la incongruencia que suponía respecto a otros productos que existían en el mercado y que tenían una regulación concreta pues en este caso ocurre lo mismo ir a 40 nudos pues eh, es complicado es necesario regularlo eh, hay límites de velocidad que hay que respetar y sin esos 40 nudos el flybus pues no funciona pero bueno, todo se andará. Eh, si sí, obviamente supone una ventaja respecto a productos existentes, no me cabe duda que todas las partes llegarán a un punto de encuentro donde este producto pues realmente eh, acabe siendo comercializado y lo veamos en, en nuestras ciudades. ¡Eureka! Pues nada, vamos con el tema principal del capítulo de hoy, que como os he dicho iba a ser el Viper, que veréis que también tiene otros nombres como Busca, etc. Bien, vamos a empezar haciendo un Pequeño ejercicio de eh, imaginación. Imaginemos una época sin wifi sin GPS, sin móviles, sin Bluetooth, pero con teléfonos fijos. ¿Cómo podemos localizar a la gente? Pues bien, la respuesta a esta pregunta es precisamente el producto que os traigo hoy, el Viper. Un producto que, desgraciadamente, tras casi cinco décadas de servicio, pues finalmente va a dejar de funcionar en 2019. Bien, este producto, el Viper, es también conocido como busca personas, un busca, uh, pager, radiobúsqueda, radiomensajería o mensáfono. Eh, veréis que al final eh, la idea es fundamentalmente la misma, aunque reciba un nombre u otro. Y tiene un origen fundamental y es eh, la capacidad para poder localizar a determinados profesionales, como podían ser médicos, empresarios, policías que en su momento necesitaban estar permanentemente localizados. Tenía una ventaja fundamental, como veréis, y es que es un producto de muy bajo coste y que además ofrecía una larga duración de la batería. Esto ya no son teléfonos móviles de 24 horas, sino que aquí hablamos de semanas eh, de duración de esa batería. Por lo tanto, nos permitía localizar a personas, eh, nos llegaba un mensaje y luego, eh, a veces, como veréis, pues requería devolver esa llamada mediante ese teléfono fijo, esa cabina telefónica. Lo habréis visto probablemente en muchas eh, películas, eh, tiene una ventaja también importante y es que no emite ondas electromagnéticas, lo cual lo hacía idóneo para utilizarse en determinados centros, sobre todo en centros de salud. Y eh, como suele ocurrir en muchas cosas, pues hoy en día hay muchas personas que son reacias a dejar este servicio, muchas personas mayores que se han acostumbrado a utilizarlo y que si resisten a pasar a la siguiente tecnología, véase el teléfono móvil. El producto en sí tiene un diseño muy sencillo, es un producto con una pantalla de cristal líquido, nos cabe en el bolsillo, aunque probablemente lo hayáis visto en mayor frecuencia en películas, como decía, enganchado en el cinturón de los profesionales. Um, cuenta con una alerta vibradora, vibratoria y sonora y hay una serie de dispositivos de control bastante rudimentarios para lo que hoy en día conocemos como dispositivos de control que están ahí presentes en el dispositivo para tomar o modificar determinadas funciones en el beeper. Utiliza para funcionar señales de radio que lo que hacen es enlazarlo con un centro de control. De hecho veréis que esa es precisamente la peculiaridad del beeper y es que necesita enlazarse un centro de control para funcionar. Sin centro de control no hay beeper. De hecho alguno puede que tenga un viper en casa, eh, os lo preguntaré al final del capítulo, y probablemente no, no funcione, veréis que no, no podéis llegar a utilizarlo. Podéis encenderlo, pero no podéis hacer mucho más con él. Bien, pero ¿por qué se llamaba viper? Bien, precisamente se llama viper porque las primeras unidades funcionaban como un pequeño localizador. El objetivo, como os he dicho, era localizar a una determinada persona. Pues bien, como os explicaré ahora el funcionamiento, eh, llegaba precisamente un ruido, un beep a ese dispositivo que indicaba a la persona que lo estaba utilizando que estaban tratando de localizarlo. Y es por ello que esa persona, cuando oía el VIP, llamaba a un número de teléfono para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Bien, obviamente esto ha evolucionado, pero empecemos por el principio. Su origen es, eh, se remonta a 1921, cuando eh, un, el departamento de policía de Detroit empieza a requerir un sistema para localizar a su personal pero no sería hasta 1949 cuando sería patentado por el inventor Al Gross. Eh, Motorola sería uno de los principales fabrica fabricantes del Beeper, de hecho, habréis visto muchos Beepers, eh, aquellos que lo hayáis visto, con la marca Motorola, pero hubo muchas otras que lo llevaron también a la práctica, como Philips. Eh, y en 1956 eh, hay una empresa, Multitone Electronics, que fabrica un dispositivo para el hospital eh, San Tomás de Londres, que se utilizaría más tarde para alertar a esos testores del servicio de urgencia cuando había precisamente una urgencia. Ya habéis visto que en estos 30 primeros años, primeros años de funcionamiento es precisamente eh, un, la policía y un servicio eh, de medicina los que realmente están utilizando estos dispositivos. Pero no se quedaría ahí, de hecho el apogeo de este dispositivo eh, se encuentra entre 1980 y 1990, donde se expande su uso pero de manera exponencial eh, llegando a utilizarse no solo por profesionales sino también por muchos particulares. Eh, llegó a tener casi 11 millones de usuarios en todo el mundo y eh, desgraciadamente pues bueno hace 20 años dejó de fabricarse aunque ha seguido funcionando en algunos eh, sitios. Es un producto con muy buena calidad, de hecho si lo encendéis puede que todavía funcione si lo habéis cuidado más o menos bien pero desgraciadamente hoy en día solo quedan unas 1500 personas que siguen utilizando este servicio. Es que quizá Japón es el único que cuenta con una base sólida de clientes, al igual que también ocurre con otros productos como pueda ser el fax o otras tecnologías que siguen utilizando allí. El funcionamiento de este Viper, que ahora os explicaré, eh, sufrió diferentes cambios a lo largo de su historia. En un primer lugar era una comunicación unidireccional, a diferencia de los móviles que hoy día conocemos, que sí que permitían esa comunicación bidireccional, los primeros Viper no ofrecían eso, simplemente eh, permitían recibir mensajes y luego había que tomar otra serie de actuaciones en un dispositivo como podía ser esa cabina de teléfonos. Sí es cierto que algunos modelos más avanzados ya al final de la vida del beeper sí permitían esa comunicación bidireccional, pero que eh, lo que hicieron o acabaron derivando, como veremos ahora, en, en el sistema de mensajería que utilizamos en los teléfonos móviles. ¿Cómo funcionaba? Pues Bueno, lo voy a explicar en cuatro pasos. En un primer paso, el paso uno, en ese beeper que hemos hecho tiene una pantalla de cristal líquido y una serie de botones, eh, teclearíamos el, en, en el beeper un número de la empresa que nos prestaría el servicio, con un precio de unos 0,60 euros, que entonces serán unas 100 pesetas. La empresa solicitaba entonces el número del beeper del destinatario, escribíamos el texto del mensaje y el destinatario recibía el mensaje. Como veis, un poquito complicado, nada que ver con lo que tenemos hoy en día, que se hace quizá de manera um, desconocida por parte del usuario, aunque acaba siendo el mismo sistema de comunicación, pero obviamente entonces pues, requería una serie de pasos intermedios para que ese mensaje llegara a término utilizaba una serie de señales de radio que obviamente fueron reservadas para poder enlazar con un centro de control eh, no voy a empezar aquí con detalles mucho más técnicos, sí quisiera resaltar un tema importante y es que en algunas partes como podía ser en Japón se utilizaban códigos numéricos y esto es bastante curioso, lo he visto en un artículo, toda esta información la dejo ahí en la nota del programa, en concreto en Japón eh, pulsando los eh, números 0840 el mensaje que recibía su destinatario debía ser interpretado como buenos días 0833 eh, como como buenas noches y 0906 como llego tarde bien esto simplemente eh, la traducción que en su momento el, el de letras estos números en japonés suponía eh, estas esta frases buenos días buenas noches o llego tarde que por cierto ahora que caigo parezco Jim Carrey eh, bien el auge de, de estos teléfonos móviles pues bueno ha dejado en desuso obviamente el uso de los beepers. Eh, si bien, y esto es algo que también quería destacar y lo dije al principio del capítulo, antes de que utilizáramos el WhatsApp y esos sistemas de mensajes cortos, los teléfonos móviles eh, también nos servían como pequeños beepers. Quizá alguno de vosotros lo utilizará en su momento y era el sistema que se popularizó mediante toques de teléfono. Al igual que los japoneses utilizaban este sistema de código numérico, eh, muchos adolescentes en nuestra época utilizábamos los teléfonos móviles eh, de la siguiente manera. Simplemente llamábamos, pero antes de que la persona descolgara el teléfono, colgábamos. Bien, había verdaderos profesionales que llamando y descolgando varias veces eran capaces de establecer un pequeño código morse que les permitía comunicarse con familiares, amigos, etcétera. Bueno, eh, no dejaba de ser algo muy rudimentario. Obviamente vendía gracias a los sistemas de mensajería, WhatsApp, Telegram, etc., esto ya no se usa, o creo que nadie lo usa, pero bueno, creo que era interesante tenerlo aquí o sacarlo a colación en, en este capítulo. Eh, por lo tanto, ya he visto, hubo muchas versiones de ese Viper, desde unas sencillas notificaciones a modelos mucho más eh, complejos dentro de lo que era un Viper. De hecho, los últimos modelos serían o servirían de, de base para los dispositivos de BlackBerry, que sería una de las primeras en introducir esa comunicación bidireccional con sistemas de mensajería tipo Viper. ¿Qué productos más relevantes podemos encontrar en el sistema Viper? Pues bueno, Aquí en España hubo un Viper que se comercializó y que tuvo bastante aceptación, que fue un Viper que lanzó Coca-Cola mediante un acuerdo con Mensatel y Motorola, y que, bueno, era posible adquirirlo mediante una serie de puntos que se iban acumulando por parte del cliente. Fue, por tanto, el precursor de ese teléfono móvil. No sé si alguno de vosotros llegó a tener ese beeper de Coca-Cola. Yo no lo tuve, pero sí llegué a verlo eh, por parte de algún familiar o amigo, no recuerdo bien. Y, bueno, eh, como digo, en su momento pues, fue toda una revolución, al igual que lo puso, supuso en su día pues, los primeros teléfonos móviles eh, que seguro conocéis. Bien, y para terminar sabéis que me gusta sacar alguna película. Algunas películas en las que hayamos visto estos beepers. Hay muchísimas, quizá hay dos que son quizá muy interesantes o donde queda bastante patente. Una de ellas es muy conocida, que sería La jungla de Cristal 2, donde McLean recibe en el aeropuerto un mensaje de su mujer que está esperando eh, en el aeropuerto para... McLean está esperando en el aeropuerto para ver cómo aterriza su mujer, que como quizás sepáis, aunque no quiero desvelar, no quiero hacer spoiler, tendrán algunos problemitas para conseguirlo. Y bueno, hay una escena muy curiosa como McLean lleva enganchado en ese cinturón ese beeper donde su mujer le manda el, el mensaje. Y bueno, otra película bastante más reciente y esta quizá la hayáis visto, aquí de nuevo no voy a meter spoiler, en Vengadores Infinity War hay una escena post-créditos donde precisamente aparece un beeper que servirá para llamar a un personaje... Muy relevante en la última saga o la última entrega de la saga de Vengadores. Pero bueno, ya veis que es un producto que sigue siendo de culto por parte de muchos. y que nos trae reminiscencias, pues, muy interesantes. ¡Eureka! Bueno, pues vamos terminando ya con este capítulo 30 de Eureka. Y como siempre, ya sabéis, me gusta enunciar algunos aspectos teóricos que vienen a colación del producto que hemos hablado hoy, en este caso del Beeper. Eh, recientemente eh, vi una, un pequeño reportaje en televisión. Sobre eh, lo que llamaban ese síndrome de diógenes eh, digital Que muchos tenemos, me incluyo Ya que coleccionamos eh, dispositivos que a priori pues no funcionan Es decir, no tienen una mayor utilidad Salvo exponerlos en una estantería Pero que eh, nos traen eh, recuerdos de nuestro pasado Y que nos sugieren un pequeño valor emocional Por lo que en su momento eh, supusieron ¿De acuerdo? Viene ese valor emocional que obviamente... Eh, va más allá del valor funcional que en su momento tuvo el producto, también es importante. De hecho, muchos eh, probablemente tengáis en vuestra casa ese primer teléfono móvil, que para vosotros fue pues, muy importante um, o significativo. Hoy en día eh, se siguen comercializando, en este caso, eh, videoconsolas, por decirlo de alguna manera, retros, que son una nueva versión de visio consolas que en su momento tuvieron un gran impacto, ahí tenéis las Super NES, las NES, Mega Drive, etcétera, que lo que vienen a recordarnos es ese producto que en su momento pues quizá no pudimos adquirir por eh, limitaciones económicas, técnicas, etcétera, y que los fabricantes eh, reconocen perfectamente por el valor emocional que tuvo en su momento, el impacto que tuvo, etcétera. Eh, obviamente los dos ejemplos que os he puesto eh, de las videoconsolas sí que podéis utilizarlos hoy en día, a diferencia de lo que sería un viper. Pero bueno, hay mucha gente que, como digo, nos gusta tener estos productos guardados y almacenados. Eh, les prestamos cierta atención y nos ayuda un poco a recordar cómo ha evolucionado la tecnología, que si os dais cuenta, en un pequeño, corto espacio de tiempo, esto eh, ha evolucionado muchísimo. Eh, estamos hablando de hace 20 años, un producto que ya ha quedado totalmente obsoleto y que es fácilmente... Um, adquiribles y miramos por web de segunda mano ya que mucha gente todavía eh, lo tiene en casa y en este caso pues prefiere venderlo antes que guardarlo así que bueno eh, resaltar el valor emocional que tienen los productos que son muy importantes las empresas son conscientes de ello y si pueden pues eh, intentarán sacar una reedición de ese producto porque saben que habrá clientes que van a prestar una gran una importante atención a ese producto y probablemente acaben comprándolo para utilizarlo o para tenerlo en sus estanterías si puedo lo pondré en las notas del programa como os he dicho una imagen de los míos bueno pues hemos llegado al final del podcast de hoy espero que os haya resultado interesante que hayáis aprendido algo más eh, sobre el beeper del cual os he hablado hoy como siempre ya sabéis os dejo en las notas del programa algunos enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado y no me canso, no me canso de pediros comentarios sobre este capítulo. Creo que el capítulo de hoy da para mucho. Seguro que alguno de los que me estáis escuchando habéis utilizado un viper o tenéis un viper en vuestra casa o tenéis productos de ese diógenes digital almacenados en estanterías. Bueno, contármelo ahí en los comentarios del capítulo. O si queréis, ya sabéis, podéis dejarme reseñas en iTunes, en Overcast, iVoox, e etcétera Donde podéis encontrar el podcast de Eureka. Siempre es positivo, como digo, recibir esas reseñas y animan a este podcaster a seguir adelante. Muchas gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios. Contactar conmigo en la dirección emilcar.fm Eureka, por correo electrónico en eureka.fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y ya sabéis, no olvidéis escuchar el resto de podcast de Milcar FM, donde podéis aprender muchos temas interesantes y de actualidad. Para terminar, como siempre, una frase célebre. En este caso, una frase enunciada por el Dalai Lama que nos recuerda la importancia de la comunicación personal, no tan tecnológica. Considero una sonrisa como algo único en un ser humano. Una sonrisa es también una poderosa comunicación. Una sonrisa sincera es la expresión perfecta del amor y la compasión humana. Muchas gracias y propicios días.